0: Καλωσήρθατε στο καλοκαίρι του 1987. Ξεκινήστε από τον Κλαουδάτο. Για ένα χαρούμενο καλοκαίρι. Κλαουδάτος και το καλοκαίρι. Τα έχει όλα και συμφέρει. Hey Mike, I have a problem. Going express service. Calling express service. I don't believe it. We're already here. Sure Mike, they're the fastest in Europe. Everybody still express service. 154 και έφτασε. Word, word, to Τα νέα τηλέφωνα της Άνιο είναι έξυπνα γιατί θυμούνται, είναι έξυπνα γιατί πληροφορούν, είναι έξυπνα γιατί υπολογίζουν και στα μέλλοντικά ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας. Ελάτε στον ολειωμένο κόσμο του Σέατ Γκρέντος. Σαν γκρέμα είναι το ντους Sub- και αθώο. Πολύ αθώο. Τότε είναι ουδέτερο. Δηλαδή νέουτρο. Πολύ πιο νέουτρο. Νέουτρο Ρόμπερτ. Έγχρωμε δορυφορικέ τηλεοράσεις μπραντ με τετράγωνη οθόνη. Αγγίζουν τη μαγεία του κινηματογράφου. Πόσο αξίζει το σπίτι σας σήμερα. Αν ασφαλίστε το σπίτι σας και το περιεχόμενό του στην Intertrust της Interamerican. Τώρα. Broken Ball από τη Δέλτα. Και σου έκανε ένα μαλί... Λουξόρ δορυφορική, κάνε το σπίτι μου, κέντρο της γης. Λουξόρ, η τηλεόραση της δορυφορικής εποχής. Φερέτα, για τη σύγχρονη γενιά, φερέτα, για σούπερ παιδιά. Ποιος είναι ο μαρατσόνας, είσαι όχι ο μέλλοντος. Φερέτα, φερέτα, είναι ήλιος Ήταν το καλοκαίρι των αντιθέσεων, το καλοκαίρι ενός ελληνικού θαύματος και μιας ελληνικής τραγωδίας. Το καλοκαίρι που είχαμε τους περισσότερους νεκρούς εν καιρό ειρήνη. Πώς φτάσαμε όμως ως εκεί? Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ολόκληρο το 1987 ήταν επεισοδιακό για τη χώρα μας και όλα ξεκίνησαν από την Άνοιξη. 30 χρόνια πριν γίνει η κλιματική αλλαγή κομμάτι της καθημερινότητάς μας, η χειρότερη κακοκαιρία στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας προηγήθηκε του χειρότερου καύσωνα, Απόσπασμα από το ΜΕΤΕΟ 24. Ο Μάρτιο του 1987 έμεινε στην ιστορία σαν η μεγαλύτερη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μα τα τελευταία 80 χρόνια, ο ψυχρότερος των τελευταίων 150 ετών για την Αττική. Αέρια μάζες πολικής προέλευσης στρογγυλοκάθησαν πάνω από τη χώρα μα για 15 περίπου ημέρε, με τι θερμοκρασίες στη στάθμη των 850 εκτοπασκάλ να φτάνουν στο ελληνικό στις 5 και 6 Μαρτίου, ακόμα και τους μείων 11 βαθμού Κελσίου. Το ξημέρωμα τη 4η Μαρτίου βρήκε στα λευκά αρκετέ μεγάλε πόλεις τη χώρα. Λόγω τη κακοκαιρία και του έντονου ψύχου, μεγάλε καταστροφέ καταγράφηκαν στη γεωργική παραγωγή, κυρίω στι καλλιέργειε ελιάς και σπεριδοειδών, καθώ επίση και στην κτηνοτροφία. Την ίδια περίοδο, μάλιστα, παραλίγο να ξεκινήσει πόλεμο με την Τουρκία, η κρίση του Σισμικ 1, με δύο λόγια. Θα ήταν ακόμα μια διπλωματική διαμάχη για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου Πελάγους αν δεν φτάναμε κοντά στην ένοπλη σύραξη, όταν το τουρκικό πλοίο Σισμικ 1, συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά, ξεκίνησε για να πραγματοποιήσει έρευνε έξω από την Αιγελίτη Δαζώνη ελληνικών νησιών. Η κρίση εκτονώθηκε με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Τουργκούτ Οζάλ. Μετά τον δρομερό Μάρτιο με τη χειρότερη κακοκαιρία και τον παραλίγο πόλεμο είχε έρθει το φρικιαστικό Πάσχα. Εταιρεία Δολοφόνων είναι η επωνυμία που δόθηκε στην εγκληματική οργάνωση που προσέγγιζε ηλικιωμένους και στη συνέχεια του δολοφονούσε. Το Μάιο δεν έγιναν και τόσα ενδιαφέροντα πράγματα αν εξαιρέσει ίσως κανείς τη Eurovision στην οποία η Ελλάδα έστειλε τους μπάνκ. the composers are Vasilis and και Κύπρος την Αλέξια. Aspro Mavro, written Τότε δεν το γνωρίζαμε ακόμη. Όμω το καλοκαίρι θα ήταν γεμάτο με σημαντικά ειδησογραφικά γεγονότα και όπω όλη τη χρονιά θα ήμασταν σαν επιβάτε σε ένα εκτροχιασμένο ρόλερ coaster το οποίο μια μα πετούσε στα ουράνια, μια μα γκρεμοτσάκιζε. Καθώ όμω έμπαινε το καλοκεράκι, οι Έλληνε ήταν ανακουφισμένοι και γεμάτοι όρεξη για διασκέδαση. Είχαμε επιζήσει από τη χειρότερη κακοκαιρία, η κρίση του σεισμικ έμοιαζε αρχαία και καθώ οι φόβοι για πόλεμο και επιστράτευση δεν επιβεβαιώνονται. Ο κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές, νιώθοντας διπλά χαρούμενος. Πριν φτάσουμε στον καύσωνα, θέλω να περιγράψω τη φάση στην οποία βρισκόταν η χώρα μας και οι Έλληνες εκείνη την περίοδο. Είναι η εποχή που οι νέοι λένε «κούλαρε δικαί μου». Και το face control στην είσοδο των μαγαζιών είναι η νόρμα. Ο νεοπλουτισμός στα ύψη. Εμπορικά κέντρα από αλουμίνιο, γυαλί και μάρμαρο, έπιπλα design, τηλεοράσει, τηλεοράσεις, βίντεο, Πιάτα δορυφορική, φούρνο μικροκυμάτων, διπλά Αμερικάνικα ψυγεία, καφετιέρα φίλτρου, αυτόματοι τηλεφωνητέ και Φιλιππινέζες. Άκουγε λέξει όπω look, image, prestige, style, high και τα πράγματα ήταν είτε in είτε out. Πολλοί επιθυμούσαν να φορούν συνέντευξη ματάκι, χρυσά κοσμήματα, καδένε φακαντόρο, μπρασελέ. Καθώς φανταζόμασταν ότι ζούσαμε σε επεισόδιο της δυναστείας ή των σκληρών του Μαϊάμι, στην πραγματική ζωή η λιτότητα συνεχιζόταν και υπήρχαν συχνές διακοπές ρεύματο και νερού. Στις 25 Ιουνίου του 87, όλη η Ελλάδα παγώνει με την είδηση πως κάποιος Παναγιώτης Φρατζής σκότωσε την 18χρονη γυναίκα του στραγγαλίζοντάς την και μετά τεμάχησε το πτώμα της, Τη κόβει τα χέρια και τα πόδια επί 4 ώρε μέχρι να τα καταφέρει. Τα κομμάτια του πτώματό τη αποκαλύπτονται όταν ένα συλλέκτη γραμματοσύμων τα βρίσκει στα σκουπίδια όπου έψαχνε για πεταμένου φακέλου. Στι 5 Ιουλίου ανακαλύπτεται ο κολοσσό τη Ρόδου, μόνο που σύντομα γίνεται αντιληπτό πω επρόκειτο για φιάσκο, ήταν απλώ κάτι τυχαία κομμάτια βράχου. Το καλοκαίρι του 87, η θάλασσα στη Χαλκιδική γεμίζει με εκατομμύρια ζελεδάκια. Δεν ήταν τσούχτρε. Δεν πονούσε, αλλά δεν μπορούσε και να κολυμπήσει ούτε μέτρο χωρί να κουμπίσει καμιά δεκαριά από αυτά. Ακόμα θυμάμαι πόσο φρικαρισμένο ήμουν. Τότε γεννιέται ο πέμπτο δισεκατομμύριοστό κάτοικο τη γη. Θα ονομαστεί Ματέι και βλέπει το φω σε κλινική τη Ιουκοσλαβία. Του γονεί του συγχαίρει ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Χαβιέρ Πέρες Ντεκουεγιάρ. Η γη λοιπόν τότε είχε πέντε δισεκατομμύρια κατοίκου, τώρα που μιλάμε έχει 7,8 δισεκατομμύρια. Στον κόσμο, εκείνο το καλοκαίρι, η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ οδηγεί το κόμμα της σε μια τρίτη ιστορική νίκη. Στην Αμερική, πρόεδρος είναι ο Ρόναλτ Ρίγκαν, στη Γαλλιόμιτεράν, καγκελάριος της Γερμανίας, είναι ο Κόλ. Εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη των 12, στην ΕΟΚ, και περιμένουμε το 1992 για την πλήρη ένωση. Ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχουμε τον ανεκδήγητο Σαρτζετάκι, που νόμιζε ότι ήταν παροδία αλλά δεν ήταν. Ελληνίδες και Έλληνες, με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω προς όλους σας. Μακεδόνες και Θράκες, Υπηρώτες και Θεσσαλούς, Θεροελλαδίτες και πελοπονησίου, κατοίκους των νησιών του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, Δωδεκανησίους και Κρητικούς, τις πιο εγκάρδιες και θερμές ευχές μου. Κυβερνά το Πασόκ και εν μέσω αλλεπάλληλων ανασχηματισμών Το συγκεκριμένο καλοκαίρι έχουμε ω αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και τον Μένιο Κουτσόγιοργα. Υπουργό Δημοσία Τάξη ο Αντώνης Δροσογιάννης, Εξωτερικών ο Κάρολο Παπούλια με αναπληρωτή τον Πάγκαλο. Υπουργό Εθνική Οικονομία ήταν ο Κώστας Σιμίτης με υφυπουργό τον Γιάννο Παπαντονίου. Υπουργό Πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη. Υπουργό Οικονομικών ο Δημήτρη Τσοβόλα. Υπουργό Βόρεια Ελλάδα, ω τέλειο Παπαθεμελής. Η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Και εκείνο το καλοκαίρι ανεβάζει στροφέ. Τον Ιούνιο, ο Μιτσοτάκη ζητά εκλογέ σε μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στην οποία τον προλογίζει ο πρώην πρόεδρος του κόμματο, Ευάγγελο Αβέροφ. Χαιρετίστε τον άνθρωπο επικεφαλή όλων μα. Όλων μα Το δε πάει για αυτόν σκοπό. Τη Ελλάδο η αποψηλή μεγαλειώδη συγκέντρωση κάτω από την βροχή δίνει αποστομοτική απάντηση στην κυβέρνηση του ψεύδου, των σκανδάλων, τη ύψη και τη διάλυση. Ο Υπουργό Παιδεία Αντώνη Τρίτση τολμά να τα βάλει με την Εκκλησία για την εκκλησιαστική περιουσία. Και εκείνη που φυσικά δεν θέλει να δώσει ούτε δραχμή κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Δηλαδή διοργανώνει συλλαλητήρια. Καλώ Λαέ του Θεού, εγώ ο Γέρον Επίσκοπος συγκινούμε εμβαδίδατα. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται, ωστόσο με απόφαση του Παπανδρέου δεν εφαρμόζεται ποτέ και η Εκκλησία συνεχίζει να κρατά σφιχτά τα λεφτά της. Ο κατά άλλα σοσιαλιστής Ανδρέας Παπανδρέου αφήνει τον Τρίτσι ακάλυπτο, στηρίζοντας την Εκκλησία και ο Τρίτσις παρετείται. Θέματα συζήτησης των μεγάλων. Η ΆΤΑ, η πιθανή νέα αύξηση του ΦΥΠΙΑ, τα σύννεφα στο γάμο του Ανδρέα με τη Μα μια περίεργη δήλωση του Καραμαλί και το αν τώρα που γέρασε ξεμοράθηκε, ο θάνατο του συλλέκτη Αλέξανδρου Ιόλα που απαξιώθηκε φρικτά από την Αυριανή τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, οι μεγάλε μάχε στο τέννη μεταξύ τη Στέφι Γκραφ και τη Μαρτίνα Ναυρατήλοβα, το εξώφυλλο του καλοκαιρινού Playboy με τη Μέρη Χρονοπούλου, η 54χρονη τότε ηθοποιό, φωτογραφήθηκε ολόγυμνη για το επαιτειακό εκατοστό του ελληνικού Playboy. Πώς ήταν τα μίντια. Και εκείνο το καλοκαίρι είχαμε μόνο δύο κανάλια. Αν και κάποιοι τυχεροί έβαζαν δορυφορική και έβλεπαν τα ξένα. Οι υπόλοιποι κάναμε ζάπινγκ μεταξύ τη ΕΡΤ1, τη ΕΡΤ2 και πάλι τη ΕΡΤ1. Οι μεγάλοι έβλεπαν καλλιτεχνικό καφενείο και τον Σαββόπουλο στο ζύτο το ελληνικό τραγούδι. Τα απογεύματα τα παιδιά στυνόμασταν στην ΕΡΤ2 περιμένοντα να τελειώσει εκείνο το πολύχρωμο ρολόι τη ΕΡΤ και να πάει πέντε για να δούμε ροζ πάνθυρα, καντι καντι, κόκκκινου άσπρου νάνου και σπορτ Μια μέρα πριν μπει το καλοκαίρι στι 31 Μαου, με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Αθηναίων, Μιλτιάδη Εύερτ, ξεκινά ο δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Λίγε μέρε νωρίτερα είχε ξεκινήσει το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά, ήταν το πρώτο καλοκαίρι τη ελεύθερη ραδιοφωνία. Ο σταθμό δεν είχε άδεια λειτουργία και για να παραμείνει η κεραία στο λυκαβιτό, έγινε υπερπροσπάθεια, ακόμη και συγκρούσει. Αθήνα 984 FM Stereo. Στα του αθλητισμού, το καλοκαίρι είχε πολλές εκπλήξεις. Ο Παύλο Γιανακόπουλος ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο στον τελικό κυπέλου αναμετρήθηκαν ο Ερακλής και ο Όφη, το κύπελο κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΟΦΗ. Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ήταν επεισοδιακό. Το κατέκτησε ο Ολυμπιακό του Αλκέτα Παναγούλια, όμω σημαδεύτηκε από την απεργία που κήρυξαν ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείε, τι τρει τελευταίε αγωνιστικέ του πρωταθλήματος. Αποτέλεσμα ήταν να μην προσέλθουν οι περισσότερε ομάδε στου τελευταίου αγώνε και να τιμωρηθούν με αφαίρεση 6 βαθμών. Οι μόνε που προσήλθαν και δεν τιμωρήθηκαν ήταν ο Ολυμπιακό, Παναθ και φυσικά, στις 14 Ιουνίου, εκείνο το Αξέχαστου καλοκαιριού, είχαμε αυτό. Δείτε τώρα φύλημα τον τελικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ των εθνικών ομάδων της Ελλάδας και της Σοβιετικής Ένωσης από το στάδιο ειρήνης και φιλίας στα πλαίσια του 25ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Ανδρέας Παπανδρέου, δίπλα ο Δημοκρατίας κ. Στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα, Αργύρης Καμπούρης. 101-103! Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησας του Τριάνφ Βόντορ και η μάλλα έξω. Είναι το τέλο Η αλληλική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ανδρόπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Δύο τραγούδια σημάδεψαν εκείνο το καλόκαίρι και τα δύο σχετίζονταν με το Ευρωμπάσκετ. Το Βραδάκι με το στόμα γεμάτο φιλιά του Λεωνίδα Βελή το 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 με... σχετιζόταν γιατί τραγουδιόταν στις Κερκίδες ως με το γκάλι, το Γιαννάκη, τον Φασούλα και τα άλλα παιδιά. Και φυσικά το Final Countdown των Europe. Στις διαφημίσεις που παίχτηκαν πριν την έναρξη του Μεγάλου Τελικού Άκουσα και αυτή τη διαφημίση ενός δίσκου συλλογή με κάποια σου ξέτης εποχής. Hits 6 Hits 6 Οι αυθεντικές επιτυχίες Hits 6 Hits 6 Κυνηγητό τέλος Hits 6 Για ένα τρέλο τρέλο καλοκαίρι Σταθερινά, πεζόταν το φιλμ που θριάμβευσε στα όσκαρη εκείνης της χρονιάς, ο τελευταίος Αυτοκράτορας, το Dirty Dancing, ο ψάλτης, ο Σταλόνε, ο Σφαρτζενέγκερ. Επίσης, η ταινία La Bamba, καθώς η Latin μουσική γινόταν της μόδας, χάρη στο φιλμ, στον Ταλάρα, στους Gypsy Kings και το Χάρη Κλίν. Οι μικρότεροι λάτροις τη μουσικής διάβαζαν το popcorn, οι μεγαλύτεροι το pop και rock. Μικροί και μεγάλοι έβλεπαν το μουσικόραμα με τον Γιώργο Οι μεγάλες stars τη εποχή ήταν η Μαντόνα, ο Μάικλ Τζάξον, ο Πρινς, ο George Μάικλ, η Whitney Χιούστον. Σήμερα μόνο η Μαντόνα είναι ζωντανή. Το καλοκαίρι του 87 ακουγόταν παντού το 5ο το του Τρουμπλου. Η μεγάλη σύμπραξη ήταν αυτή του Γιάννη Πάριου με τη Μαρινέλα στην Εράιδα, ενώ τον Ιούνιο έγινε μια από τι μεγαλύτερε συναυλίε του Βασίλη Παπακοσταντίνου στο γήπεδο τη Λεοφόρου Αλεξάνδρα. Έτσι περίπου ήταν η κατάσταση στα μέσα του καλοκαιριού του 1987 στην Ελλάδα, τότε που οι μετεωρολόγοι άρχισαν να προβλέπουν ένα κύμα καύσωνα που ερχόταν κατά πάνω μας. Οι καύσωνες τότε δεν ήταν ούτε κάτι ασυνήθιστο, αλλά ούτε και κάτι τρομερό. Οι ανώτατε θερμοκρασίε ήταν πολύ μικρότερε από τι σημερινέ, και οι καύσονε κρατούσαν σχετικά λίγο. Εξού και τα κλιματιστικά ήταν κάτι σχεδόν άγνωστο για την Ελλάδα. Κοιμόμασταν με τι μπαλκονόπορτε ανοιχτέ, είχαμε βεντάλλε, κάναμε πολλά ντουζ. Οι πιο ψαγμένοι μπορεί να είχαν και κάποιο ανεμιστήρα. Ελάχιστοι, πλούσιοι, μπορεί να είχαν αγοράσει κάποιο κλιματιστικό που είχε μάλιστα φόρο πολυτελεία. Γενικά, αν τύχαινε να κάνει πολύ ζέστη, απλά ζεστενόμασταν πολύ. Μόνο που το καλοκαίρι του 1987, Όλα άλλαξαν. Ο μετεωρολόγος της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που έβγαινε στα δελτία της ΕΡΤ, Δημήτρης Ζιακόπουλος, τα έζησε εκ των έσω. Αφηγείτε τώρα. Τον Ιούλιο του 1987, ο φωνικότερο στην ιστορία της χώρας καύσωνας, αφρικανικής προέλευσης, σκότωσε περίπου 4.000 ανθρώπους, επισήμως ανακοινώθηκαν περίπου 1.500 νεκροί οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ηλικιωμένοι και έμεναν στα δυτικά προάστια της Αθήνας. Από την 20η του μηνός και μετά, ο αριθμός των θυμάτων αυξανόταν μέρα με τη μέρα δραματικά, καθώς ανέβαινε η θερμοκρασία και μειώνονταν οι ανθρώπινες αντοχές. Νέος τότε μετεωρολόγος στην Έμη θυμάμαι την εντύπωση που μου είχαν κάνει οι υψηλέ ελάχιστες θερμοκρασίες που κυμαίνονταν από 29 έως 32 βαθμούς. Για πόσο διάστημα μπορεί να αντέξει ένα άνθρωπο που ανήκει στι ευπαθεί ομάδε, όταν επί 8 μέρε οι ελάχιστε θερμοκρασίε ήταν τέτοιε και οι μέγιστε θερμοκρασίες ήταν σταθερά πάνω από του 40 βαθμού, μέση τιμή 43 βαθμοί. Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστε θερμοκρασίε ήταν θερμοκρασίε κλοβού και όχι των διαμερισμάτων που επί 8 μερόνυχτα ήταν συνεχώ πυρακτωμένα. Σε συνδυασμό με την πλήρη άπνοια και την έντονη υγρασία, η κατάσταση ήταν κάτι παραπάνω από τραγική και αφόρητη γράφει σε ρεπορτάζ του ο Μιχάλης Στούκας. «Κάθε μέρα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Όσο ο Κάψονας είναι σχετικά στην αρχή και οι νεκροί είναι ακόμα μόλις 100, οι Ακρόποροις γράφει στο πρωτοσέλιδό της. «Κραβή αγωνίας εκατομμυρίων Ελλήνων. Θεέ μου, 44 βαθμοί. και χθε η Αθήνα. Εκατό και πάνω οι νεκροί σε ολόκληρη τη χώρα. Μας διαλύουν τη χάρπα στις παραμυθάδες». Ο μεγάλης διάρκειας καύσωνας βρήκε την Αθήνα ανοχήρωτη. Κλιματιστικά δεν υπήρχαν, ούτε στους θαλάμους των νοσοκομείων που έβραζαν από τον καύσωνα. Πέρα από αυτό, ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό του πληθυσμού αγνοούσε τα βασικά μέτρα προφύλαξης από τις υψηλέ θερμοκρασίες. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αυτό τον καύσωνα, κάθε φορά που ερχόταν μεγάλη ζέστη, η τηλεόραση επαναλάμβανε μονότονα τις οδηγίες για την προστασία μας. Καπέλο, να πίνουμε πολλά υγρά, να προσθέτουμε αλάτι στο φαγητό ανιδρώνουμε πολύ κλπ. Μέχρι τότε όμω δεν μα τα έλεγε σχεδόν κανένα. Και η θερμοπληξία μα ήταν άγνωστη λέξη μέχρι τότε. Όμω μέσα σε λίγε μέρε τα διαμερίσματα κλουβιά μετατράπηκαν σε φούρνους, όπου έχασαν τη ζωή του χιλιάδε ηλικιωμένοι κυρίω άνθρωποι. Πολλοί πέθαναν από θερμοπληξία και στου θαλάμου των νοσοκομείων. Οι νεκροί σύντομα ξεπέρασαν του χίλιου, ενώ ο καύσωνα μοιάζει ότι δεν θα υποχωρήσει σύντομα. Καθώ πολλέ οικογένειε έχουν ήδη φύγει για τι διακοπέ του, συμβαίνει το εξή απίστευτο. Τα δελτία ειδήσεων καλούν ονομαστικά εκατοντάδε οικογένειε που βρίσκονται στην εξοχή να επικοινωνήσουν με την αστυνομία για σοβαρή οικογενειακή του υπόθεση. Όταν επικοινωνούσαν, μαθαίναν πω αφορούσε κάποιον δικό του, ηλικιωμένο άνθρωπο που είχαν αφήσει πίσω και δεν άντεξε τον καύσωνα. Οι καταστροφέ ήταν πολλέ. Διαβάζουμε σε εφημερίδα τη εποχή πω. Έλειωσαν και οι ράγε του μετρό. Από ό,τι φαίνεται και στη φωτογραφία που συνοδεύει την είδηση, μετρό πρέπει να εννοούσαν τότε τον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ. Για περίπου 2,5 ώρε, γράφει, διακόπηκε χτε λόγω τη η κυκλοφορία του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου στο τμήμα από την Ομόνια μέχρι τον Πειραιά, επειδή οι γραμμές υπερθερμάνθηκαν και διεστάλησαν. Στο διάστημα αυτό, ο ΙΣΑΠ δρομολόγησε λεωφορεία από την οδό Αθηνά προ Πειραιά αντίστροφα. Από εκείνε τι εφιαλτικέ μέρε θυμάμαι την απόγνωση που είχε καταλάβει μεγάλο μέρο του κόσμου, λέει ο μετεωρολόγο Δημήτρη Γιακόπουλο. Κάθε μέρα οι άνθρωποι περίμεναν από μένα να ακούσουν καλά νέα και ανυπομονούσαν για τι προγνώσει μα, αλλά τα καλά νέα πήγαιναν όλο και πιο πίσω. Τότε κατάλαβα το πόσο άχαρα μπορεί να νιώσει ένα παρουσιαστή δελτίου καιρού, που σε τέτοιες δραματικές καταστάσει δεν έχει να πει κάτι αισιόδοξο. Ποιο να το περίμενε ο Δημήτρης Δρυγόπουλος γράφοντας τη Λάιφο. Η θερμοκρασία σταματάει στους 44 βαθμούς και μένει εκεί για πολύ. Πρόκειται σίγουρα για μια από τις μεγαλύτερες τιμές στην Αθήνα, αλλά όχι τη μεγαλύτερη. Το καλοκαίρι του 78 είχαμε πιάσει 48 βαθμούς χωρίς ούτε ένα νεκρό. Το 1987 την διαφορά έκανε η διάρκεια και όχι η ένταση. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση ήρθε και το αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο για να εκμεταλλευτεί και τον καύσωνα. Όπως γράφει στο blog του ο μετεωρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος, «Στην Οδό Πανεπιστημίου συμπατριώτες μας πουλούσαν στους ταλέπορους διαβάτες νερό σε πλαστικά ποτήρια, σε απίστευτα υψηλές τιμές. Βλέπετε δεν ήταν τότε διαδεδομένα τα μικρά μπουκαλάκια εμφιαλωμένου νερού, Γενικά, ο πολλής κόσμος δεν είχε συνηθίσει να πληρώνει για νερό. Έπαιρνες μαζί σου ένα παγούρι ή παγουρίνο ή ένα μεγάλο πλαστικό ποτήρι τη Tupperware με νερό. Στη μέση περίπου του καύσωνα, στο πρωτοσέλιδο των νέων, διαβάζουμε. Θερίζει η λαύρα, νεκρή σε Αθήνα, πειραία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε όμως και κάτι άλλο ανησυχητικό. Από ό,τι φαίνεται, οι έτσι κι αλλιώ όχι σπάνιε για εκείνη την εποχή διακοπέ νερού βρήκαν τη χειρότερη ώρα να χτυπήσουν. Το νερό νεράκι λένε σε 14 συνοικίες περιοχές της Αθήνας. Από τα δελτία ειδήσεων συνεχίζουν να γίνονται ονομαστικές προσκλήσεις σε οικογένειες για σοβαρή οικογενική τους υπόθεση και όσοι ήταν διακοπές έβλεπαν τις ειδήσεις τρέμοντας μη τυχόν αναφερθεί το όνομά τους. Η πιο τραγική διάσταση της ιστορίας... Ήταν η έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα νεκροταφεία των πόλεων, με αποτέλεσμα να παραμένουν άταφοι εκατοντάδε νεκροί. Τα νεκροτομία ήταν γεμάτα και άνοιξαν και εκείνα του στρατού, σύντομα όμω γέμισαν και εκείνα. Σε εφημερίδα τη εποχή βλέπουμε μια ενδεικτική φωτογραφία. Στο πάτωμα ενό μικρού στενού χώρου βρίσκονται στριμωγμένα ξύλινα φέρετρα και δίπλα του, πάντα στο πάτωμα, σχεδόν πεταγμένα πτώματα τυλιγμένα σε σεντόνια. Η λεζάντα γράφει. Στο δάπεδο του νεκροθάλαμου του νεκροταφείου της Ανάσταση, πτώματα εκτεθειμένα στις Μύγε. Μια πρόχειρη λύση βρέθηκε στα τρένα. Σε τρένα οι νεκροί, όπως έγραφε σε πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Τα Νέα, δημοσιεύοντα συγκλονιστικέ εικόνε με τη Λεζάντα. Χτεσινή φωτογραφία, αδιάψευτη μαρτυρία τη φρίκη που ζει Ελλάδα. Άλλο ένα άταφο νεκρός τοποθετείται σε βαγόνια ψυγεία του Οσέ στη Θεσσαλονίκη σε τρένο που επιτάχθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν από το κύμα καύσωνα. Και στο ίδιο πρώτο σέλιδο παραδίπλα, μια εξοργιστική σχετική είδηση. Πέντε κορίτσια κινδύνευσαν στην Πάτρα. Τα άφησαν χωρίς νερό για να τα βάλουν να μεταλάβουν. Ψάχνοντας για μαρτυρίες, μια και στη Χαλκιδική δε θυμάμαι να μα έπληξε φοβερά αυτός ο καύσωνας, βρήκα και μερικά σχόλια στο πρώτο θέμα. «Θ Μιλάμε ότι εκείνη την αλυσμόνητη Κυριακή του Ιουλίου, 26 Ιουλίου 1987, στις 4 το απόγευμα, να μένεις κοντά στη θάλασσα και ο αέρας από την κάψα της λάβρας να είναι τόσο ξερός που νομίζεις ότι και τι παιδί ρουφούσες φωτιά μέσα σου. Δεν έχει σε εκείνη η κατάσταση, έβραζε ο τόπος, δεν κουνιόταν φύλλο, δεν άκουγες τον παραμικρό θόρυβο, ζούσες μέσα στο απόλυτο καμίνι. Και στην εξοχή, στη Νότια Ελλάδα τα πράγματα δεν ήταν και πολύ καλύτερα. Είχα τελειώσει τη Δευτέρα Δημοτικού, λέει μια άλλη μαρτυρία, και ήμασταν στο εξοχικό των θείων στου Αγίου Θεοδόρου. Θυμάμαι πώ έβρεχε η θεία τα σεντόνια: τα έβαζε στο ψυγείο για να παγώσουν και μετά τα έστρωνε στο κρεβάτι. Σε δέκα λεπτά βέβαια έκανε μπάνιο στον υδρότα σου. Εμά τα μικρά μα έβαζε και τα τρία μαζί μέσα στην πανιέρα με κρύο νερό κάθε δύο-τρει ώρε για να δροσιστούμε. Η θάλασσα δεν πολύ αποτελούσε λύση, γιατί το νερό σχεδόν έβραζε, εκτό αυτού ήταν αδύνατο να πατήσει στα ζεματισμένα βότσαλα. Ένα νεαρός που δούλευε σε τουριστικό μαγαζί στο Μοναστηράκι θυμάται. Οι θερμοκρασία ήταν επί μια εβδομάδα πάνω από 42. Βγαίναμε έξω από το μαγαζί και καθόμασταν στη σκιά στο πεζοδρόμιο, γιατί μέσα, επειδή δεν είχε air condition, έκανε περισσότερη ζέστη, λόγω των φώτων από τι βιτρίνε και τη ελενήτ οροφή. Και ακούγαμε κάθε δύο-τρεις ώρες τι ειδήσεις στο ραδιόφωνο την αύξηση των νεκρών. Δεν βασανίστηκαν όλοι φυσικά. Ήμασταν τότε νεαροί και δεν καταλαβαίναμε τίποτα», λέει κάποιος. «Εμένα με βρήκε ο καύσωνας σε παραλιακό χωριό της Κορινθίας και μόλις έπεφτε ο ήλιος και βράδιαζε, όλες οι παρέε γεμίζαμε τις παραλίες για νυχτερινό μπάνιο, με σουβλάκια, μπύρες και κιθάρες. Αξέχαστες φάσεις οι περισσότεροι όμω το θυμούνται ω μια τραυματική εμπειρία. Ο Γιάννη Γεωργίου λέει: Σχεδόν από άγιο διονύσιο, χαραυγή, δραπετσόνα, αποπνικτική η κατάσταση από τη μυρωδιά από τα πτώματα. Στο νεκροταφείο του περιστερίου ήταν γεμάτο το προάβλιο από φέρετρα στο δάπεδο και τα μηχανήματα του Δήμου έσκαβαν στου διαδρόμου γιατί δεν υπήρχε πουθενά άλλου χώρο. Τα ζήσαμε. Η Έλενα Κάπα. Σε αυτό το γάφσονα το 87 πέθανε η γιαγιά μου στα τρίκαλα. Εμεί είχαμε μικρό παιδί και ήμασταν διακοπέ σε κάμπινγκ στη Λούτσα, στην Ήπειρο. Δεν είχαμε πάρει είδηση τι γίνεται στι πόλεις. Ο Α. Θυμάμαι πόσο κόσμο ανέβαινε κάθε απόγευμα και κατασκήνωνε πάνω από την παλαιά Πεντέλη μέχρι τα ξημερώματα τη επόμενη ημέρα. Το ίδιο κάναμε κι εμεί γιατί είχαμε δύο ετών μωρό και στο χαλάνδρυ δεν μπορούσαμε να σταθούμε. Και κάποιο που ήταν στρατιώτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χάο και οργανωσιά επικρατούσε εκείνε τι μέρε του καύσωνα. Ο κρατικός μηχανισμός ανύπαρκτος και ό,τι έκανε, το έκανε ο στρατός. Για πέντε μέρες τρέχαμε 26 ώρες στο 24ωρο. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν από εμάς και κουβαλούσαμε ηλικιωμένους θερμόπληκτους ή νεκρούς στα μέρη που έπρεπε να πάνε. Κάποτε, έπειτα από σχεδόν 7 μέρε που έμοιαζαν αιώνε, ο καύσωνα αρχίζει να αποδυναμώνεται. Ο Δημήτρη Γιακόπουλο βγαίνει στι ειδήσει τη ΕΡΤ και θυμάται. Στι νυχτερινέ ειδήσει τη τελευταία μέρα του καύσωνα, 27 Ιουλίου, όταν πια η αλλαγή του καιρού είχε ανακοινωθεί αλλά η πόλη εξακολουθούσε να βράζει, με ρωτά ο έγκριτος δημοσιογράφο τη ΕΡΤ Κώστας Χούντας Πότε θα έλθει ο βορειά, κύριε Γιακόπουλε, ήταν η ερώτηση που ήθελαν να κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Για του οποίου και οι ώρε ακόμη είχαν μεγάλη σημασία. Όμω η ακριβή πρόβλεψη τη αλλαγή των ανέμων δεν είναι εύκολη δουλειά για του μετεωρολόγου, ίσω ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον πριν από τόσα χρόνια. Σκέφτηκα λοιπόν για μια στιγμή να αρχίσω να λέω ότι για τη μετεωρολογία είναι δύσκολε οι προγνώσει, με ακρίβεια ώρα κλπ, κλπ., αλλά προτίμησα να πω απλά στη διάρκεια τη νύχτα. Τελικά οι βορειάδε ήλθαν στην Αττική γύρω στι 2 ώρα. Και το πρωί τη 28 η Ιουλίου πήραμε όλοι μια ανάσα. Τις επόμενες ημέρες η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κρύβει τον πραγματικό αριθμό των νεκρών, δηλώνοντας μόνο 1.300. Ο μετεωρόλογος της ΕΡΤ Γιώργος Μελανίτης, στο βιβλίο του «Ο καιρός και τα μυστικά του», γράφει ότι οι νεκροί ήταν περισσότεροι από 3.500 ή 2.500 από αυτούς στην Αθήνα. Και ο Δημήτρης Γιακόπουλος, στο βιβλίο του «Ο καιρός, «Γιος τη γης και του ηλίου» υπολογίζει πως οι νεκροί συνολικά έφτασαν περίπου τους 4.000. Πάντως, ακόμα και μόνο 1.500 χινά ήταν, ήταν οι περισσότεροι νεκροί σε καιρό ειρήνη. Ο ιετρικός σύλλογος κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη προγραμματισμού και στρατηγικής. Καταγγέλει πω η κυβέρνηση αδιαφόρησε για την ενημέρωση του κοινού, παρότι τα στοιχεία της «ΕΜΗ» υπήρχαν από τις 17 Ιουλίου. Μερικέ εβδομάδε αργότερα, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου βρίσκει τη χρυσή επικοινωνιακή ευκαιρία να αναδείξει τα αντανακλαστικά τη σε μια προσπάθεια να ξεχαστεί η πρόσφατη φωνική ολιγορία τη. Προαναγγέλει δεύτερο μεγάλο καύσωνα και δηλώνει πανέτοιμη για να τον αντιμετωπίσει. Οι πολίτε πανικοβάλλονται και η Αθήνα αδειάζει. Λίγο μετά η κυβέρνηση θριαμφολογεί, τονίζοντα ότι δεν υπήρξαν νεκροί. Μόνο πω στην πραγματικότητα και για καλή μα τύχη, ο δεύτερο καύσωνα δεν υπήρξε ποτέ. Η φιλονεοδημοκρατική εφημερίδα «Ελεύθερος τύπος» κυκλοφορεί στις 10 Αυγούστου με πρωτοσέλιδο τίτλο Πασοκικό κόλπο ο νέος Κάφσον. Μια κυβερνητική νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου. Σε φωτογραφία δείχνει δρόμο της άδεια Αθήνα γράφοντας Σκόρπισαν οι Αθηναίοι αλόφρονε στην επαρχία για να αποφύγουν τον μυθικό καύσονα του Πασόκ. Ένα εξωφρενικό πασοκικό κόλπο αποδεικνύεται τελικά ο νέο γράφει παραδίπλα. Με στόχο να δοθεί εικόνα ενό πανέτοιμου κράτου και να αμβληθούν οι εντυπώσει από του νεκρού του πρόσφατου καύσωνα, η κυβέρνηση δημιούργησε το νέο καύσωνα, πανικόβαλε το Πανελλήνιο και κυρίω την πρωτεύουσα, για να καταγάγει κατόπιν περίλαμπρη νίκη εναντίον του ανύπαρκτου κινδύνου. Το κυβερνητικό αυτό σχέδιο παραπληροφόρηση καταγγέλλεται από τον καρδιολόγο κ. Χαλδούπη, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ και τη Επιτροπή Προστασία από τον καύσωνα. Παράλληλα, η μετεωρολογική υπηρεσία τη αεροπορία μα, όπως και η Εμή Θεσσαλονίκη έκανε γνωστό πως ουδέποτε ήδη να έρχονται θερμοκρασίες υπερβολικά μεγάλες για την εποχή. Από το επόμενο καλοκαίρι του 1988 άρχισε η μαζική εγκατάσταση κλιματιστικών σε δημόσια κτίρια αλλά και σε σπίτια. Το air-condition έγινε απαραίτητο στους Έλληνες και έπαψε να θεωρείται είδο πολυτελείας αλλά είδο επιβίωσης. Και έτσι οι κάψονες των επόμενων ετών ήταν σχετικά ανώδυνοι. Πόσα έχουν αλλάξει στα περίπου 35 χρόνια που πέρασαν, διαβάζω κάτω από το ρεπορτάζ του Μιχάλη Στουκά. Το 1987 η μέση θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλότερη. Οι Αττική περιστοιχιζόταν από δάση, πάρνηθα, πεντέλη κτλ, τα οποία έκτοτε έχουν σε μεγάλο βαθμό καεί και εξαφανιστεί. Τα τελευταία 20 και χρόνια με τα τόσα κλιματιστικά, η ατμόσφαιρα έχει δεχτεί επιπρόσθετη αύξηση θερμοκρασίας. Κατά συνέπεια, το 1987 μια θερμοκρασία 43 βαθμών ήταν φωνική όταν η μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού ήταν στα αρχικά όρια των 30. Τώρα πια, όταν επί δεκαετίες το καλοκαίρι η μέση θερμοκρασία παίζει στους 35 και βαθμούς, το 43 δεν ακούγεται τόσο φοβερό. Έχει προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα. Όχι για παρατεταμένη δόση, βέβαια, και σίγουρα όχι οι ευπαθεί ομάδε. Αλλά μερικέ μέρε θα την παλέψει, ακόμα και χωρί κλιματιστικό. Όμω οι εξωτερικέ μονάδε των κλιματιστικών, οι λαμαρίνε των ΙΟΤΑΧΗ που αντανακλούν τον ήλιο, η πυκνή και αυθαίρετη δόμηση, ακόμα και σε περιοχέ που το 1987 ήταν χωράφια, συντελούν στη δημιουργία ενό αποπνικτικού αστικού μικροκλίματο. Στο κέντρο τη Αθήνα η θερμοκρασία είναι ακόμα υψηλότερη. Λόγω του ότι κόβεται ο αέρα από τα κτίρια. «Ζούμε σε μια κόλαση», οι Αθηναίοι, γράφει κάποιο. Καμία ευρωπαϊκή πόλη, ούτε και ελληνική, με εξαίρεση ίσως το Ηράκλειο Κρήτης, δεν είναι τόσο πυκνά και αυθαιρεταχτισμένη. Έχουμε βγάλει τα ματάκια μας με τα χεράκια μας. Και η κλιματική αλλαγή μοιάζει να είναι ακόμα στην αρχή της. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να πιέσουμε όπως μπορούμε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για περισσότερα podcast μου, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!